0: Oude. Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van donderdag 2 mei 2019. In het nieuws vandaag dat een Amerikaanse man zijn ouders aanklaagt voor het vernietigen van zijn pornocollectie. De man die de naam Charlie kreeg, verhuisde in 2016 tijdelijk terug naar zijn ouders, na een scheiding. Tien maanden later verhuisde hij weer naar een eigen stek, maar toen hij zijn pornocollectie wou meenemen, bleek die verdwenen. Meer dan 1600 dvd's. Zijn ouders hadden de collectie, die volgens Charlie meer dan 28.000 dollar waard was, vernietigd met de beste bedoelingen naar het containerpark gebracht. Nu eist Charlie meer dan 86.000 dollar, de waarde van de collectie plus de kost om zeldzame stukken terug aan te vullen. Onder die zeldzame stukken zaten films als Frisky Business en Big Bad Granny's die u ongetwijfeld niet kent. De andere nieuwe feiten vandaag. Kookboeken nemen het niet al te nauw met voedselveiligheid. Een toevallige ontdekking kan een revolutie ontketenen in de wereld van de batterijen en de elektronica. De Zuid-Afrikaanse atlete Semanja mag niet meer meedoen aan wedstrijden omdat ze te weinig vrouw is. En het enige wat echt helpt tegen slakken is pils. De nieuwe feiten van Giovanna Castiel hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1. Nieuwe
1: feiten: De Zuid-Afrikaanse atlete Kaster Semanja mag niet meer meedoen aan wedstrijden, want ze is niet vrouw genoeg, zegt het internationaal sporttribunaal. Gietjoen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent endocrinoloog, vind ik altijd een vreselijk woord, endocrinoloog ja. van het UZ in Gent. Kaster Semanja vangt dus bot, want ze was in beroep gegaan tegen een beslissing van de atletiekfederatie die een testosteronlimiet oplegt aan vrouwen. Vrouwen die van nature boven die limiet zitten, moeten medicijnen slikken om hun mannelijke hormoonspiegel naar beneden te krijgen. Vond Semania niet eerlijk. En uh, ja, nu krijgt ze ongelijk. Caster Semania, is dat nu... Als ik, als ik die foto's bekijk... En veel mensen hebben die foto's ook gezien, denken. Caster Semagna uh, ziet eruit als een man. Is dat eigenlijk wel een echte vrouw?
3: Uh, Caster Semagna is een vrouw met hoge testosteronenspiegels. Want er is blijkbaar ooit een controle geweest om te bepalen of ze effectief behoort tot het vrouwelijke geslacht. En volgens de chromosomen blijkt dat zo te zijn, maar hormonaal gezien... Zit ze toch een beetje anders in elkaar en heeft ze meer testosteron dan de gemiddelde vrouw. En daarom wordt zij nu heel specifiek geviseerd. Ja. Om, uh...
1: Dus vooral duidelijkheid, zij heeft geen doping genomen, zij heeft niks misdaan. Zij is gewoon Brok. van nature wat men noemt hyperandrogeen.
3: Ja, ze heeft uh, dat voordeel en zeker in de sport is dat uiteraard een voordeel, want uh, testosteron is dan heel rechtstreeks verbonden met spiermassa en spierkracht. En ze, ja, ze heeft sterkere spieren, ze is ook een beetje groter dan uh, gemiddeld. Ja. Uh, maar maar haar hormoonspiegel uh, zou
1: maal ja. drie zijn. Zij zou drie keer meer testosteron hebben dan de gemiddelde vrouw. Ja, dat dat is, dat ligt, ik, dus dat ik, ko komt ja, ik, dat in de buurt van wat, wat een, een mannelijk atleet aan testosteron in het bloed heeft? Ja, ik
3: denk dat, ik denk dat dit uh, laag normaal is voor een man, de cijfers die zij heeft. Maar uh, ja, dat is, uh, we weten eigenlijk niet heel specifiek wat haar achterliggende diagnose is. Hè. Dat is ja. nooit uh, publiek gemaakt. Zij heeft daar zelf ook nooit geen uitspraken over gedaan. Dus we hebben het, het raden het na. Maar, maar wat, uh, die,
1: die soort wat... hyperandrogeniteit, komt dat vaak voor? Heeft u dat al gezien hier bij ons? Dat soort ja, ja. vragen? met
3: mannelijke hormoonspiegels. Ja, dat tuurlijk zegt u, dus dat komt vrij vaak voor dat komt niet vaak voor, dat is een grote zeldzaamheid en vandaar dat ik het ook een beetje jammer vind dat ze deze zeldzame vrouwen nu met hoge testosteronenspiegels wil uitsluiten van sportactiviteiten maar het is een zeldzaam fenomeen, het, zijn, het valt onder de categorie van de variaties in de geslachtsontwikkeling, waarbij bij sommige mensen de chromosomen een beetje anders zijn of de hormonen een beetje anders zijn maar zij identificeert zich vooral als vrouw, blijkt ook genetisch zo te zijn um, maar het is een zeldzaamheid en ik vind net deze beslissing om haar een anti testosteronbehandeling op te leggen een beetje bizar ik Zij vindt dat het. mens onterend Ja, ik vind het ook uh, ik begrijp het natuurlijk want ja, je ziet gewoon op het zicht dat zij er anders uitziet dan de gemiddelde vrouw en dat zij dan inderdaad dat sportvoordeel heeft en als je dan toevallig de nummer twee bent uh, met een veel minder testosteron, dan mag je nog trainen zoveel of je wilt, uh, dan zal je nooit de, de cijfers halen of de resultaten halen van, uh, ja. van Semenia. Maar pre
1: precies dat vinden de andere atletes uh, eigenlijk oneerlijk en die juichen die beslissing van het tribunaal toe.
3: Ja, maar er zit, er zit eigenlijk wel een, een, een fout in de redenering of, of een discriminatie naar vrouwen toe. Want, laat ons het voorbeeld nemen van Usain Bolt. Die heeft dan, is dan extra groot, heeft extra lange benen, loopt daarom sneller. En ik heb alleen maar gejuich gehoord rond Usain Bolt. Maar nooit heeft iemand gezegd van, ja, eigenlijk is te groot om te mogen lopen. Ja, eigenlijk Die moet er een limiet
1: uit... komen op de lengte van de benen. Om andere atleten ook een kans te geven. Dat is eigenlijk precies hetzelfde.
3: Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ik heb ook nog nooit gehoord van deze atleet is te groot en mag daarom niet meedoen aan basket. Hè? Want het, het hoort tot een
1: natuurlijke variatie gaat. tussen mannen of bij vrouwen onderling. Ja, nu, ik kan me voorstellen dat dat emotioneel ook niet simpel is. Ja, het is een sportvoordeel, dat begrijp ik. Maar sociaal is het niet meteen een voordeel om er als vrouw uit te zien als een man.
3: Nee, uh, ik denk inderdaad, die, die mensen met die variaties in de geslachtsontwikkeling die hebben het meestal niet echt makkelijker als je een uitzondering bent dan, uh, dan zijn er heel veel redenen om misschien net niet aan sport te gaan doen want je wordt overal bekeken, je wordt overal uh, scheef bekeken en dan denk ik uh, dat het net zo moedig is en dat zij net zo'n voorbeeld is voor vrouwen en vrouwensport dat zij ondanks ja. die dat uitzonderlijk zijn toch, toch die sport weg opgaan. En,
1: en weigert om, ja. om haar hormoonspiegel, haar mannelijke hormoonspiegel met medicijnen naar omlaag te halen. Wat, neem ik aan, veel vrouwen in haar situatie zouden doen.
3: Ja, ja, Ik weet natuurlijk niet. Ik zeg, ik niet wat. Ik weet niet wat de achterliggende diagnose is. En in die zin weet ik niet in welke mate dat het gezond zou zijn voor haar om die testosteronspiegels te laten. Ja, want dat op, is nog een zeggen.
1: andere vraag. Is dat eigenlijk wel gezond? Medicijnen slikken ja. tegen testosteron.
3: Ja, ik denk dat als je testosteronenspiegel dermate hoog is als bij haar, dan denk ik dat een antitestosteronebehandeling er sowieso zal voor zorgen dat haar spierkracht en haar spiermassa zal afnemen. Want er is een recht rechtstreeks verband tussen die twee. En bovendien denk ik ook dat dat emotioneel toch wel heel wat betekent. En uh, zo'n anti behandeling resulteert niet zelden in uh, vermoeidheidsklachten of depressieve klachten. Dus in die zin uh, wordt ze inderdaad wel met zo'n maatregel uh, gedwongen uh, naar slechtere prestaties Toe. Wat volgens mij oneerlijk is, want ja, zij heeft daar zelf niet voor gekozen voor deze diagnose. Ja. En ze heeft ook niks fout gedaan.
1: He. Zij heeft ja. niks fout gedaan, toch. Uh, haar concurrentes vinden het uh, wel oké. Okay. Dus ja, het blijft moeilijk. Hè. Heeft u misschien een andere oplossing? Want het, ik kan mij ook verplaatsen in het standpunt van de andere atletes die, ja, die gewoon geen kans maken tegen zo'n ja,
3: vrouw ja. in een mannenlichaam. Ja. Ik denk niet dat er een goede oplossing is voor dit probleem. Maar als, zolang men eigenlijk vasthoudt aan uh, specifieke mannen- en vrouwencategorieën in topsport, dan zullen deze problemen altijd blijven opduiken. En Zou je die dan, dan
1: afschaffen, mannen en vrouwen, allemaal samen in sporten?
3: Ik, ik weet dat het ook geen... Dat geen perfecte oplossing is, maar ik denk als men zou indelen volgens testosteroncategorieën, dat men eigenlijk al een beetje eerlijker is. Zijn, net zoals dat men volgens gewichtsklassen in het boksen bijvoorbeeld uh, atleten zal indelen, denk ik dat voor dergelijke loopsporten dat een testosteroncategorie, eh, hoog of middelmatige of lage testosteronenspiegels, eigenlijk een veel eerder, eerlijker manier van competitie zou zijn.
1: Misschien is dat de toekomst? Wat zegt u? Misschien is dat de toekomst, want ja, de, het aantal transgenders ja. in de sport neemt ook toe. Klopt, uh, daar klopt, heb ja. je ook discussie
3: over uh, testosterongehalte enzovoort. Ja, daar is het juridische geslacht eigenlijk voor de meeste mensen helemaal niet meer de maatstaf om iemand... In een mannen- of vrouwencategorie te laten sporten. Hè. Dus Volgens de wetgeving we van de wetgeving. We schaffen gewoon mannen en
1: vrouwen af. En we maken, naar analogie met de gewichtsklasses in, in, de, in het boksen, gewoon ja. testosteronklassen.
3: Dat zou mijn eerste voorstel zijn. Ik ja. weet dat dat niet perfect is, want je hebt nog iets als hormoongevoeligheid. De ene man of vrouw is al gevoeliger aan testosteron, dus heeft er minder of meer nodig. En dus dat is zeker niet het einde van het verhaal, maar in, in alle slechte oplossingen om mensen op te delen, denk ik dat dat op sportgebied misschien wel nog de beste zou zijn. Ja. We zullen zien of uh, uw voorstel
1: kans maakt of daarover nagedacht wordt, want in dat geval zou Caster Semania wellicht tussen de mannen lopen...
3: Ik denk dat zij inderdaad dan in een aparte categorie valt die, uh, die dan uh, geen hoge mannelijke hormonale testosteroncijfers heeft, maar dan ook niet de lage vrouwelijke ja. cijfers, maar dan ergens tussenin. En dat zou dan misschien wel een andere categorie kunnen zijn. Ik ja. denk dat dat heel complex lijkt. Complex, uh, maar eerlijker maar, misschien? Maar misschien wel eerlijker naar de tegenkandidaten toe. Ja.
1: Dankjewel, je Gietjoen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag
1: zelf koop ik ze alleen maar voor de foto's. Maar als u kookboeken ook daadwerkelijk zou gaan gebruiken, dan deze waarschuwing. Volgens een Canadees onderzoek nemen kookboeken het niet zo nauw met de voedselveiligheid. Wieke van der Vossen, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Wieke van het Voedingscentrum Nederland. Canadese onderzoekers zeggen dat kookboeken niet altijd even veilig zijn. Wat is er mis met die kookboeken?
0: Ja, in deze Canadese studie hebben ze... Uh, ...geconcludeerd dat kookboeken niet uh, voedselveilig zijn. Ze hebben eigenlijk 30 populaire Canadese kookboeken bekeken. En ze hebben vooral gekeken van hoe die kookboeken omgaan met vlees en vis. En uh, ja, ze stimuleren en benoemen eigenlijk het, het veilig handelen niet echt. En met name, bijvoorbeeld is het vlees gaar. Als je grote stukken vlees hebt, kun je dat het beste controleren met een thermometer. Maar in 96% van de gevallen was dat niet het geval... En er was ook geen duidelijke instructie over handen wassen of hoe een product te ontdooien of hoe producten het beste bewaard kunnen blijven.
1: Ja, dat zijn natuurlijk Canadese kookboeken. Uh, als we even kijken naar de, de top 5 van de meest verkochte kookboeken bij ons, daar staat Jeroen Meus twee keer in, naast ja. Sergio Herman, Pascal Nazis en uh, Sandra Beccari. Uh, en Jeroen Meus kennen we natuurlijk als de tv-kok. Geweldige kok, geweldige televisiepersoonlijkheid. Uh, maar hoe zit het met zijn uh, recepten? Want hier is hij bijvoorbeeld iets met uh, zwarte pens aan het doen. Twee chalottekes versnipperen. Zwarte pens.
4: Dat is een beetje raar, hè. Pensen pellen. Zoiets wat je normaal niet doet, hè. Met twee pensen. Dan ga ik, toe komen. Dan ga ik dat onder... Gehakt pletten. Een beetje water. Mijn hand een klein beetje nat te maken.
1: Handen een klein beetje nat maken. maken shallotjes pletten. En zwarte pensen pletten. Is, is dit helemaal oké okay met de voedselveiligheid? Uh.
0: Nou, het, het, zijn wel, uh, het zijn wel rauwe producten. Waar hij hiermee uh, mee te maken heeft, is rauw gehakt, rauwe pens. Ja. Uh, daar kunnen bacteriën in zitten. En uh, hij benoemt wel het, het, het uh, nat maken van de handen... en met name om, om die gehakt brood... want daar ging het in dit geval ook over... Um, om dat goed te vormen. Maar het is ook belangrijk om na het aanraken van rauw vlees... je handen goed te wassen... En, uh, dat heeft hij niet uit. gedaan.
1: Tenminste niet in beeld. Misschien nou, heeft hij het wel gedaan, maar ja. buiten beeld.
0: Ja, en, en, en dat zie je meer in die, bij die tv-koks. Misschien doen ze het wel, maar het is niet in beeld. En daardoor is het ook niet duidelijk of, uh, of het gedaan wordt. Terwijl het wel een hartstikke belangrijke handeling is... om te voorkomen dat je ja, ziekteverwekkers verspreidt. Ook nadat je het gehakt hebt, gevormd... om dan een pepermolen te pakken met je vieze handen. Ja, Dan kun je de, die bacteriën makkelijk verspreiden... en. Ja, daar kun je ziek voor worden. Dus uh, misschien is het wel gedaan, uh, maar het is niet in beeld. En door het wel in beeld te brengen, attendeer je mensen eigenlijk ook nog even extra op het feit van, goh, dat is ook belangrijk om te ja, doen.
1: Maar ja, tv-tijd is schaars. Misschien wordt het dan ook een beetje saai als je iedere keer over veiligheid uh, begint. Nee?
0: Nou, ik, ik begrijp wel dat ook in recepten je niet iedere keer was uh, of begint met, uh, met, met handen wassen. Dat, uh, dat begrijp ik ook wel. Aan de andere kant, uh, je kunt het soms subtiel wel even uh, verwerken of we er toch even in het voorwoord iets over hygiëne uh, vermelden. Ja. Want uh, we weten wel dat ongeveer uh, 40% van de voedselinfecties die ieder jaar plaatsvinden, toch thuis plaatsvindt. Dus het is wel een belangrijke Hoeveel bron. Hoeveel procent? 40% 40% ja. van de
1: voedselvergiftigingen zijn gewoon thuis. Dus ja. zijn te vermijden als je de standaardregels... Ja, ja inderdaad. Hygiëne.
0: Want het is juist heel goed te vermijden als je gewoon netjes, hygiënisch werkt en je vlees goed verhit, dan gaan de bacteriën ook gewoon dood.
1: Ja, eens even kijken of uh, Jeroen Meus nog iets verkeerd doet, bij... Want, want de zwarte pensen zijn bijna klaar.
4: Tijd om een sla te wassen en te drogen. En die voorzichtig in een handdoek leggen. En even uitspieren.
1: Sla, wassen en uitspieren, was daar iets mis mee?
0: Nou ja, het is belangrijk uh, dat de handdoek natuurlijk schoon is. Dat ja. je niet een gebruikte handdoek uh, gebruikt. Die je ook gebruikt hebt om je handen te drogen. Want, uh, of andere dingen mee te doen. Um, en... ah, dus hij
1: heeft geen app aparte handdoek gebruikt om de sla te zwieren.
0: Nou, en dat, dat is wel belangrijk, want als jij uh, gewoon je handen gebruikt voor, uh, voor het vormen van het rauwe gehakt en je maakt het even schoon met je handdoek en daarna ga je die, die rauwe sla daarmee uh, mee, uh, schoonmaken of, uh, of uitzwaaien, dan, uh, ja, dan kunnen die bacteriën in de sla komen en ja, dat verhit je niet. Dus ja. uh, dan is de kans ook aanwezig dat je het opeet en, en er ziek van wordt.
1: Ja, nu, maar dat is iets wat iedereen denk ik doet, hè? of heel Heel veel mensen doen dit. De handdoeken gebruiken
0: voor beide dingen. Ja, ja, dat klopt. Dat wordt heel veel gedaan. En dan zie je ook dat het bij tv Cox ook heel veel gebeurt. Ze hebben in Kansas University wel eens een onderzoek gedaan na tv Cox. En hebben honderd kookprogramma's bekeken. En daar zie je dit soort situaties, dus van het gebruik van dezelfde handdoek uh, het hele programma door. en uh, uh, ja, het niet handen wassen tussendoor, dat zie je wel heel vaak terugkomen. Ja,
1: en altijd dezelfde snijplank gebruiken voor van alles?
0: Ja. Nou, het, 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 kan, het kan wel. De voorkeur heeft wel om voor rauw vlees een, een aparte snijplank te gebruiken. Um, maar goed, heb je maar één snijplank... dan is het gewoon heel belangrijk om die tussendoor even goed te wassen met heet water. En, en ja, dan uh, te gebruiken voor je groenten om dat te snijden. Ja.
1: En bijvoorbeeld tiramisu. Als hij klaar is, moet je hem in de koelkast bewaren. Maar ja, hoe lang bewaart hij? Dat staat er nooit bij.
0: Nee, Nee, dat was ook een van de dingen die, die wel opvallen in, in kookboeken. Uh, tiramisu is een gerecht met rauw ei. Dus uh, ja, dat is toch kwetsbaar en wel snel uh, bederfelijk. En uh, hoe, ja, hoe lang kun je dat dan uh, bewaren? En ook de temperatuur van de koelkast is ook belangrijk. Uh, eigenlijk 4 graden is de beste temperatuur. Uh, maar dat soort tips, ja, die staan dan vaak niet in de, in de kookboeken.
1: Ja, uh, we hebben jou een paar uh, Vlaamse kookboeken bezorgd. Wat is je algemene conclusie? Kan het beter?
0: Ja, ik, ik denk uh, zeker dat het beter kan. Ik, ik kan uh, wat dat betreft uh, uh, zijn het hele mooie, mooie kookboeken trouwens. Ik heb ze met uh, plezier uh, bekeken. Uh, maar uh, ja, die tips zoals handen wassen tussendoor. Of hoe lang, wanneer is nou dat stuk gehakt? Wanneer is het nou gaar? Uh, er staat wel dat het halfbruin gebakken moet zijn. Maar is dat dan de Buiten kan, maar is de binnenkant dan ook gaar? Ja, dat soort tips dat ontbreekt vaak eigenlijk in, in de kookboeken. En
1: is er iemand die er uitspringt in positieve of negatieve zin?
0: Nou, eigenlijk in, uh, overal was het wel uh, vergelijkbaar. De, de recepten waren wel duidelijk anders. En puur Pascal was toch veel met groenten en vis. Uh, ja, daar, uh, misschien soms wat, wat gerechten met groenten. Dat die soms wat minder risicovol zijn dan met vlees. Dus uh, daar zag je wel verschil in. Maar over het algemeen uh, kwamen de, de, ja, de, de aandacht voor voedselveiligheid... Was, uh, was bij allemaal wel vergelijkbaar eigenlijk.
1: Ja, en vergelijkbaar onder maat.
0: En vergelijkbaar onder maat. Een, een ander aspect trouwens is... is de ja, naast de tekst ook het beeld. Want u zei eigenlijk zelf al van... ik gebruik ze toch vaak voor de plaatjes... en beeld is heel belangrijk. En als je dan inderdaad een, een stuk vlees laat zien... waar aan de binnenkant nog ja, rauw is... Eh, ja, dan geeft dat ook een... een Beeld van dat, dat dat wel de juiste manier is. Dus ook, ook beeld moet eigenlijk uh, t, de tekst versterken.
1: Ja ja. Meer aandacht voor voedselveiligheid gevraagd. Wieke van der Vos, van der Vossen van het Voedingscentrum Nederland. Dank je wel. Ja graag gedaan. Dag. Dag. Nieuwe feiten.
0: Hallo. Hallo.
1: Er is per ongeluk een nieuw wondermateriaal ontdekt dat een ware revolutie kan ontketenen in de wereld van de batterijen en de elektronica. Professor Dirk van Dijk, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Lieven.
1: Tja, je zoekt iets en je vindt iets anders. Zo gaat het vaak hè, in het leven en zo gaat het blijkbaar ook in de wetenschap. Want ja. plots waren er, hoe heet het, fosforeen nanolinten.
5: Een paar jaar geleden is de Nobelprijs toegekend voor mensen die grafeen ontdekten. Dat was dus tweedimensionaal koolstof, wat men nooit dacht dat kon gemaakt worden. Superduur. duur. Super duur. Eén atoomlaag dik, maar met heel knappe, heel speciale eigenschappen. Dus probeerde men eens na te gaan. Als we iets anders kunnen maken dan met koolstof, maar bijvoorbeeld met fosfor. Ja. En we zouden dat tweedimensionaal kunnen maken. Dat heeft dan andere eigenschappen. Dus en, daar waren ze
1: volop mee bezig?
5: Volop mee bezig. Wel, de, de voorspellingen waren er al. Moest men dat kunnen maken, dan, eh, een dan zouden... Fosfor, een superdun
1: laagje fosfor, zoals een superdun laagje grafeen.
5: Absoluut. En eh, men is erin geslaagd in, in Londen, eh, University College, om dat te maken. Maar tot hun verrassing komt er geen gewoon tweedimensionaal plaatje uit maar een soort ribbons noemt men aan, zoals golfplaten. Dus je kent golfplaten. Ja. En in de richting van de golfplaten eh, zijn dat zigzag, eh, strookjes. En loodrecht op de golfplaten heb je dus een heel ander effect. En dat is merkwaardig. En die zijn heel lang, die golfplaatjes, die kunnen duizend keer langer zijn dan breed. En ook altijd ongeveer dezelfde verhouding. Dus dat is een verrassing die men... Niet verwacht dat.
1: Dus no linten met het profiel ja. van een golfplaat, Ja, dat
5: is het. Linten met profiel van een golfplaat. Een soort eh, waited... tagliatelli. Ja, exact, exact. Dat is het beste woord om het te zeggen. Ja. Dus... Tag tagliatelli. Maar met heel merkwaardige eigenschappen. Een aantal waren al voorspeld, maar nu komen die dus uit. En men probeert dat te testen en dat klopt. En uh, onder andere, zoals je het gezegd hebt, batterijen... Uh, het zou... Uh, Bijvoorbeeld een vaste stofbatterij, daar zit lithium in, dat weet je. Ja. En dat lithium moet, moet dan getransport, getransporteerd worden. Dat gaat hier honderd keer sneller dan bijvoorbeeld in grafeen. Dus moest het werken, maar men is nog niet, nog, nog niet een volledige batterij. Dan zou dat een batterij zijn die veel sneller oplaadt, die ja. ook 50% meer capaciteit heeft. Dus dat is een, een enorm knappe toepassing. Ja, maar als
1: dat en, zou ja, lukken... Ja. Ja, dat is, lithium was al een enorme stap voorwaarts in, in ja. de batterijen. Ja. Dat, dat is een reuzesprong.
5: Dat is een sprong. En nog een bijkomend voordeel. De lithium zou... Uh, nogal schaars zijn in de wereld, alhoewel dat deze week de, de beurs in elkaar gestort zijn, omdat het toch nog iets meer lithium is dan men dacht. Ja. Maar men zou lithium ook kunnen vervangen door natrium. En natrium is veel meer aanwezig. Zeezout, zee, natriumchloride. Dan zou er ook geen tekorten kunnen zijn als, als, als batterijen massaal gebruikt worden. Dus voor elektrische auto's bijvoorbeeld en andere toepassingen zou dat echt een fantastische oplossing kunnen zijn. Ja. Er zijn nog voor, voor de, men kan ook de eigenschappen kiezen. Dus in functie van de dikte van het plaatje is dat geleider of halfgeleider. Dus bijvoorbeeld om computerschakelingen te maken. Ja. Als dat in twee dimensies kan, ja, dan kunnen in drie dimensies nog veel verder gaan dan het nu kan. Hè. Op het moment is dat allemaal al drie dimensionaal, maar dan kan men overgaan op tweedimensionale uh, computers. Ja. En dus meer laag gebruiken. Ja, en en dat betekent sneller,
1: uh, snellere computers. Betekent ja,
5: veel sneller dat, ja. en compacter. En een, en een heel mooie toepassing is, uh, is ook een nu is thermoelectriciteit. Dus als je uh, bijvoorbeeld je lichaam heeft een temperatuur van 37 graden, dat is heel weinig om daar nog elektriciteit te kunnen uithalen. Wel, met dit systeem zou het er voor toch wel een derde nog elektriciteit kunnen uithalen. Dus zodanig dat je ook, ook restwarmte, dus bijvoorbeeld in plaats van koeltorens in, in centrales die dan het, het, het water opwarmen, hè, zou men die restwarmte toch nog efficiënt kunnen gebruiken om elektriciteit te maken. Dus ik dat zou zelf in... een
1: batterij kunnen worden, of een zonnecel, uh, of hoe heet het, een, 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 een elektriciteitscentrale.
5: En eigenlijk wel, ja. Dus de elektriciteitsverband zit warmte om in elektriciteit. Maar normaal werkt dat bij heel hoge temperaturen, omdat het dan efficiënt is. Bij ja. lage temperaturen werkt dat niet goed. En met dit zou het bij, zelfs bij lage temperaturen nog restwarmte kunnen gebruiken om daar toch nog het laatste stukje elektriciteit oh, aan te ja. halen.
1: via mijn kleren en zo zou ik bijvoorbeeld mijn telefoon kunnen ja. opladen.
5: inderdaad. Men denkt er nu al aan wearables. Maar goed, men in het begin weet, als men dat ontdekt, dan wordt het droom. Ja, men, men droomt. Er zijn al dingen op papier gezet. Hè. Maar, maar men denkt dan bijvoorbeeld kleding die, die dus waar exiteit zou kunnen oppikken, waardoor, zeg maar, iets, uw gsm opgeladen wordt ja. of iets dergelijks, of uw, ik weet niet, uw pacemakers, zulke zaken. Dus uh, dat ja, is nu nog niet mogelijk. Dus maar misschien
1: dat dat treden wij binnenkort een nieuw tijdperk in, het tijdperk van de fosforen nanolinten.
5: Ja, absoluut. absoluut. Maar
1: een, gro een grote misschien, want ja, af en toe wordt er wel eens heel juichend gedaan in wetenschappelijke kringen. Hoe realistisch zijn deze dromen, denkt u?
5: Ja, ik, wel, ik heb het nu maar in het leedje, peper. En, en, en ja. Pas op, men heeft die eigenschappen al voorspeld. Hè. Dus de, de theorie was sterk genoeg om het te voorspellen, men kon ze niet maken. Dus dat betekent dat de eigenschappen er zelf wel zullen zijn. Ten tweede, dit blijkt eenvoudig te maken. te zijn. Want heel dikwijls botst het op het feit dat dat wel in het labo lukt. Maar als je dat wilt opschalen naar, hey, naar kilograms, dan gaat het niet. Het proces dat men nu ontdekt heeft, ik ga nu niet in detail, dat is opschaalbaar. Dus dat kun je dan echt, echt in industriële producties maken. Dat maakt het ook realistischer. Of dat al die dingen die ik nu opnoem even, belang, even succesvol zullen zijn, dat weet ik niet. Maar zeker en vast de wereld van de batterijen is enorm onderdelen druk. He. Iedereen die, die een batterij kan maken die twee keer zo goed is, ja, die, die wordt miljardair, he. want ja. he, als, als je morgen in plaats van 500 kilometer autonomie in een wagen 800 kunt hebben, bijvoorbeeld, ja, dan zit dat al op niveau van de benzinewagens. He.
1: Ja, en dus, ook sneller dan, dan, opladen. De... En sneller
5: opladen, inderdaad. Want het Milieuvriendelijker produceren,
1: hier, alles erop ja, en eraan. Dat,
5: absoluut. Nu, je zegt, men voet hier 100 keer sneller opladen. Nee, dat is in het labo. He. Als dat 10 ja, ja. keer is, is dat ook al behoorlijk goed. Ja. Want dan kun je dat op een uur opladen in plaats van 10 uur. He. Dus,
1: goed nieuws, ja voor dank. A, Dankjewel Dirk absoluut, van Dijk.
5: Leven, goedemiddag. goedemiddag.
2: Nieuwe feiten. Radio 1.
1: Ja, ieder jaar hoop ik dat ze deze keer weg zullen blijven, maar nee hoor, daar zijn ze weer. Elke avond komen ze uit hun schuilorden gekropen met maar één doel. Mijn plantjes kaal vreten. De krengen. Maar misschien komt de oplossing uit Engeland, want daar hebben ze de grote anti-slakken wapentest gedaan. Thierry Bakkeljauw, goeiemiddag. Goeiemiddag. Thierry, je bent bioloog van het Natuurhistorisch Museum in Brussel, maar ik, ik hoor dat je buiten bent. Ja, ik ben op
4: dit ogenblik uh, slakken aan het zoeken, aan het verzamelen voor onze collecties en voor ons onderzoek. Uh, in slakken aan het
1: verzamelen, en waar?
4: Ja. ik ben op dit ogenblik in de Jardin Massard aan het zoeken in, in Oudergem. En dit is een plek waar men al vele jaren uh, onderzoek vliegt naar insecten. En waar men ook uh, meer dan 1500 verschillende soorten insecten heeft gevonden. En waar we nu ook de slakken gaan bestuderen.
1: Aha. Nu, uh, dat uh, anti-slakkenwapengeval in Engeland. Ze hebben daar meer dan 150 burgerwetenschappers zeg maar, aan het werk gezet. Mensen met een tuin. Uh, wat moesten die mensen doen? Wel,
4: die moesten in hun tuin een opstelling maken met vier glazen, waarin ze dus bier, euh, water, euh, een ander biersoort en nog een vierde soort drankje moesten brengen, aanzetten en, en dan eigenlijk daarmee slakken gaan vangen in hun tuin. Dus, dus vier glazen,
1: glazen ingraven, dus gewoon ja. een glas uh, ja, in de grond duwen... Helemaal ja, glas, in de grond duwen? Niet helemaal
4: in de grond, zodat er ongeveer nog een, 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 een halve centimeter van het glasrand boven de grond uitsteekt. En dan werd het glas gevuld met ongeveer drie vierde van de vloeistof.
1: En dus een, een glas met bier en een glas met kruidenbitter? Ja, men, men, men probeert dus twee biersoorten. Hè. Dus een gewoon pintje als
4: het ware en dan een donker biertje... Uh, dan water, gewoon water. En dan was het vierde glas. Daar mocht men eigenlijk een beetje kiezen wat voor soort uh, vloeistof men daarin deed. En daar heeft men onder andere bijvoorbeeld uh, fruitsappingen gedaan of cider of dat soort van zaken.
1: Oké. Okay. En wat is het resultaat? Wat werd er het best tegenslakken?
4: Wel hetgeen wat het meest uh, efficiënt was om slakken te vangen, was het bier. En dan gewoon het gewone pintje zelfs. Hè. Dus zelfs niet het de donkere bier, maar het gewone lichte bier, bleek zeer efficiënt te zijn om slakken te vangen.
1: Slakken zijn dol op pintjes? Wel, je moet
4: het een beetje natuurlijk uh, relativeren. Het is niet zozeer de pintjes, het is ook zeker was niet de alcohol, maar het is vooral de gist of de gistingprocessen die substanties vrijgeven waar slakken op afkomen.
1: En dus die slakken kruipen naar dat glas bier, vallen erin en einde. En, en einde, ja, absoluut. Ja. Nu, Zijn er ook mensen die
4: wijn geprobeerd hebben? Ja, maar wijn werkt absoluut niet zo goed. Hè. Uh, waarom wijn zit, is dat, dat gistingproces zo niet aanwezig. Dus daar zit geen gist in meer. Uh, dus wijn is echt geen goede, geen goede alternatief voor een bier. Het is bier dat echt absoluut uit al de andere drankjes overtreft.
1: Ja, want uh, er waren meer dan 150 uh, mensen die eraan hebben meegewerkt. Ze mochten ook een glas vullen met drank naar keuze. Dus mensen ja. hebben alles erin gegoten. Uh, Fanta, ja. whatever.
4: Ja, ja, dus nu, nu moet ik er wel direct bij zeggen, van die 150 mensen zijn er uiteindelijk maar 30 die hun resultaten hebben doorgestuurd, omdat men de studie heeft uitgevoerd vorig jaar tijdens een zeer droog seizoen. Dus vorig jaar was het bijzonder droog en daardoor heeft men uh, eigenlijk hebben heel veel mensen niet voldoende materiaal kunnen verzamelen.
1: Maar toch, op basis van die wat beperkte steekproef bleek dat bier 64 keer zo effectief ja. is als water, als ja. lok. ja. Lokaas voor, voor slakken.
4: Nu, nu moet ik er wel direct bij zeggen, men weet het al heel lang, hè, dat bier uh, een zeer grote aantrekkingskracht heeft op slakken. Hè. Dat is niet iets nieuws op zich, maar het is wel de eerste keer dat men het een beetje op een zo groot, uh, grote schaal heeft, heeft onderzocht.
1: Aha, en uh, is dat nu, want ik neem aan, jij bent een slakkenliefhebber, geef jij mij toestemming om op slakkenjacht te gaan in mijn moestuin?
4: Ja, natuurlijk. Ik doe het zelf. Dus ik jij doet het zeggen. zelf ook als slakkenliefhebber? Ja, ja. Maar dus, natuurlijk, ik doe het niet omdat ik vind dat ze mijn tuin uh, zou ik zeggen, uh, bedreigen, maar omdat ik er gewoon in geïnteresseerd ben en dat wij ze bestuderen. Uh, uiteindelijk zijn slakken ook heel heel nuttige diëtjes. Maar natuurlijk, wanneer je ze in je groentetuin hebt, dan, uh, ja, dan wil je daar vanaf. Dat, dat is logisch, want ze eten gewoon alles op wat ze maar kunnen. Hè.
1: En uh, wat doe jij om slakken te bestrijden?
4: Uh, ik, dus ik vang ze eigenlijk gewoon met de hand uh, en dan laat ik ze elders vrij.
1: Vang je met de hand, maar dan moet je met de zaklantaarn uh, in, ja, de in de schemering aan de slag. Ja, ja.
4: Absoluut, ja. Dat is het. Dan moet je ze dus inderdaad evenredig een oppikken. En uh, uh, gewoon ook bij valavond of vroeg in de ochtend. Dat zijn de beste momenten om ze te gaan verzamelen. Ja. Maar, uh, maar dat is natuurlijk
1: wel zeer tijdrovend. Hè?
4: Dat is tijdrovend. Maar ja, natuurlijk. Ik, ik doe het vooral ook omdat ik geïnteresseerd ben in die slakken. En ze dus ook gebruik voor mijn onderzoek.
1: Ja, ja. Maar als ik ze nu echt wil vangen en niet zoveel tijd heb, is dan een glas bier in de grond duwen de oplossing?
4: De oplossing, je gaat er nooit alles lekker mee wegkrijgen. Zeker en niet. Maar het is wel zeker een van de meer efficiëntere mogelijkheden om de, zou ik zeggen, de schade die lekker veroorzaken in je tuin, om die toch te minimaliseren.
1: En het is niet giftig uit bier?
4: Het is niet giftig. Je moet het natuurlijk wel regelmatig aanvullen. Hè? Dus je, je kunt zo'n glas geen hele week laten staan dat het gaat uitdrogen enzovoort. Dus, dus je moet het wel eh, aanvullen. Maar het is zeker en best een, een heel efficiënte methode om de slakken onder controle te houden. En er zijn zoveel andere methodes, maar die hebben allemaal hun nadelen of zijn niet zo
1: heel efficiënt. Ah, noemen, ze, noemen ze een methode die vaak gebruikt wordt en die toch niet efficiënt is?
4: Wel, wel een van de methodes die men gebruikt is: je kan bijvoorbeeld je uh, slakkenafstotende planten gaan, gaan planten rond je. je de,
1: slakkenafstotende planten, ja, dat omdat
4: bestaat. Ja, afstoten is misschien een groot woord, maar waar die sterke geuren verspreiden, of die voor slakken minder aantrekkelijk zijn om ze op te eten. Ik denk aan dingen zoals peterselie, salie, loken, dat soort van zaken. Dat zijn plantjes waarvan men zegt dat die dus slakken weghouden, maar dat is niet erg efficiënt. Op dezelfde manier, het gebruik van eierschaaltjes, van huilschilfers, of van koffiedras, wordt ook gezegd, dat zijn allemaal methoden die... Gebruikt worden en die men aanraadt, maar die allemaal eigenlijk niet zo efficiënt zijn. En zeker niet als het een beetje geregend heeft, dan gaan slakken daar los over kruipen. Dan nee, ja. heeft men ook uh, koper, hè, koperfolie, gebruikt men ook wel eens. Je gaat je plazoentjes omlijnen met de koperfolie, maar daar heb ik het zelf experimenteel uh, ooit gedaan. En ook daar, als het een beetje regent, sl kruipen slakken gewoon over die koperfolie ja. over. Wat eigenlijk niet mag.
1: Ja. En het beste en een van de simpelste en goedkoopste methodes is gewoon een pilsje in de grond duwen. Een
4: pilsje absoluut. Een glas
1: in de grond, het ongeveer een halve centimeter boven de grond laten uitsteken. Ja. En daar dan bier in kappen, gewoon pils. En om de paar dagen verversen en dat is voorlopig het beste middel tegen slakken. Zeker de beste. Maak je nog veel succes? Heb je al veel gevangen vandaag, Terry?
4: Nog niet zo heel veel, want eigenlijk is het weer niet optimaal voor slakken. Het is een beetje te droog nog. Het is nog vroeg in het jaar, het is nog wat te droog. Dus veel soorten hebben we nog niet gevonden. Als maar we zijn nu eigenlijk een beetje aan een planning op maken van hoe we de komende weken en maanden het materiaal gaan verzamelen.
1: Op zoek naar nieuwe zeldzame slakken neem ja, ik zeker aan. Best, ja. Voor het Natuurhistorisch Museum. Dankjewel, Thierry Bakkeljauw. Graag gedaan.
0: Radio 1, altijd benieuwd.
1: Een pintje bier voor de slakken. Goede tip toch? Van onze slakkenman Thierry Bakkeljauw bakken jou. 2 mei 2019 vandaag. Wat zijn de nieuwe feiten van Jo van Kasteel? Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal. Ik ben de laatste tijd op zoek naar dingen die echt Vlaams zijn. Want ik ben onlangs een echte Vlaam geworden. Woehoe! En ik heb het perfecte ding gevonden. Ik ben naar een Slagerfestival geweest. En ik kan alleen maar zeggen, wauw, om te beginnen staan de teksten van de meeste liedjes op grote schermen, dus maakt het niet uit van welk exotisch land dat je komt. La 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 la. Oh, dit is gemakkelijk. La 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 la. Dat is letterlijk de tekst. La la la. Ik ben Vlaams aan het zingen. Het was een spirituele ervaring. Want alle schlagerteksten geven oké, goed levensadvies. Leef alsof het je laatste dag is. Ja, ik zal dat doen. Dank je wel. Laat de zon in je hart. Ik ben al bezig, Dank u. Hou me vast, want ik val. Ja, als iemand aan het vallen is, is dat super advies. Ik was mijn hele leven lang bang om te dansen, zonder eerst twee liter wijn te drinken. En daarna was dansen misschien ook niet het juiste woord voor rond te springen, op de vloer neer te vallen en rock'n'roll baby te roepen tot ik bewusteloos viel. Maar al je onzekerheid verdween op het moment dat je drie stevige volwassen mannen ziet dansen in smurfen-outfits. Dankzij de betovering van de slager werd ik plots de meest enthousiaste danser van mijn rij. En ik was nuchter. Maar het mooiste moment kwam toen de show voorbij was en 15.000 mensen die naar de parking aan het wandelen waren, samen laat de zon je hart zongen. Ja, 15.000 mensen, inclusief drie gespierde, getatueerde, Smurfen en ik. Een splinternieuwe vlaming die geen dag in haar leven cool is geweest. Maar nu ben ik cooler dan cool. Ik ben slagercool.
1: Joe van Castiel, volwaardig Vlaams in het middagjournaal de Amerikaanse. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be. En op de podcastkanalen, tot volgende keer.